0: Всем привет, это Радио Буфет. Меня зовут Баткунов Алексей. У нас в гостях...
1: Кто в гостях у нас? Кто Павел Малыхин.
0: Ладно, пошли, ты тогда.
1: Забавно, да, я в гостях. Извините, это похмелье. Да, ну нормально. Давайте погнали. Привет, друзья. Это, как бы странно не звучало, подкаст «Радио Я Паш Малыхин. Давно не слышались. Все-таки, что, вернулся? Нет, не вернулся, потому что мы сейчас находимся в городе Санкт-Петербурге. И это, можно так сказать, подкаст радио Буфет» Санкт-Петербург Эдишн. Проходит, проходит коктейльная неделя. Поэтому подкаст будет слегка спокойный, потому что коктейльная неделя а сейчас 12 часов дня. вот И, собственно, мне помогает сегодня Лёха Буткунов. Привет, Леха. Всем привет. И в гостях у нас... Специ специальный корреспондент Алексей Буткунов. Специальный да. корреспондент, да. И в гостях у нас чудесный Михаил Мельник. Привет, друзья. Надо,
0: надо, надо, надо что, было вначале сделать, угу. выдержать саспенс, да, сказать, что бармен с э,
1: Объединенных Арабских Эмиратов. Единственный зарубежный спикер в этом году. Да.
2: Конечно, все красиво приукрасили, да. У нас международная выставка, международные лектории, спикеры, да,
1: да, да. Просто думали, кого взять, чтобы был интернейшн. А вот Миша есть. До Рункова не дозвонились.
0: Ну, Дарункова не дозвонились, а
1: Таллай решили не звать. А Таллай тоже, тоже -то? в Дубае? Он в
2: Дубае переехал, да, для меня это было откровением тоже.
1: Ну, Таллай решили не звать, в целом понятно, почему. Потому что... Потому что лед плавает. Да,
0: в Питере жарко, да, и лед бы плавал. Не хотели, чтобы...
1: А у человека нервы, уже не молодой. И все такое. Вот, собственно такие дела. Миш. Да. Ну как? Как оно? Давай, давай э, так, чтобы не все у нас, наверное, владеют силой Инстаграма в последнее время. Может, кто-то не знает, чем сейчас занимаешься. Все, может, помнят, как ты в ноябре 2019 года, если не ошибаюсь, уехал в Макао.
2: Да, кстати, абсолютно. Да,
1: первый. там есть э, целых потом два поста на русском, и все. И потом дальше, для кого-то ничего не понятно, что происходит. Просто, все чувак, почему-то стал, да, стал писать на другом языке. Вот, ты ехал в Макао. Из Макао... Ты перебрался сейчас в Дубае. Uh -huh. В Дубае ты работаешь Где, кем, uh -huh. что делаешь
2: а Если мы говорим про Дубай То это новый проект, который открывается от русской группы Называется она Restart 354 Либо московские, наверное, больше знают Как а, Васильчаки а, Они открыли там свой первый флагманский проект Который называется Бельканта. Uh -huh. Это итальянский ресторан Который под э, руководством э, Шефа Джакома Ломбарди Тоже, я думаю, московские ребята его хорошо знают он полностью курирует там кухню, и я отвечаю там за бар.
1: Понятно. И как давно? Порядка, наверное, уже 10 месяцев. А, уже почти год. Ну здорово, супер. А, давай, наверное, тогда к твоим похождениям вернемся чуть позже. Начнем, начнем непосредственно с, по, с повесточки. С повесточки. А, вчера у тебя была лекция. Угу. Лекция называется "Баркак ММО РПГ». Ну, после Китая это надо. Много... Почему, почему?
2: А китайцы очень много времени проводят. В... За
1: компьютерными играми, да. Серьезно?
2: И тем более сейчас очень много приложений на телефонах. Mm -hmm. Всякие там.
1: Геншин, uh, Импакт, вот это вот, да, нет? Это, это я как 36-летний сейчас пытаюсь молодиться. Нет, я понял, что хуйня сказал, окей. А малые импрувят. А да. малые импрувят, да, вероятность резиста крайне мала.
2: Вот, это да. хорошо, это я помню. Это
1: да. Вот, а... Мимо
0: старый, как Паша Малыкин.
1: Ну, ну да, где-то так, да, где-то года 2000, мне кажется, 5 6 Окей, ну понятно, думаю, что все в курсе, что такое у нас мультиплеер, он, как это? Я могу вкратце рассказать. РПГ-игры. Конечно, рассказывая вкратце, а может даже и не вкратце, а может даже что-нибудь там и интересное. Потому, потому что вообще мне было вот это, это про геймификацию или про скиллы в основном.
2: Я пытался под гидой игр, назовем это так, mm -hmm. рассказать, как можно немножко посмотреть себя со стороны, немножко там где-то вдохновляться или быть... Прослеживать свой путь, назовем это так Чтобы проще за ним было следить Потому что иногда люди теряются, у них нет мотивации У них нет какой-то цели, что их нужно себе выстраивать И одновременно рассказывал про то, как можно какие-то игровые процессы включить внутри бара или там ресторана В работу,
0: чтобы было интереснее
2: Да, немножко искра была Потому что, опять-таки, есть классные команды, есть классные места Но там через определенное время... Валера Плихта тоже на своей лекции ты рассказывал, что есть стадия, когда ты, у тебя все просто
1: очень скучно. Нигде тебе не падает там эпич, эпичный меч, эпический а. с гостя лута не выбьешь. Ну, выбьешь, но это так уже. Надо очень постараться <связь> Надо выбивать. <связь> Надо очень постараться выбивать лута с гостя. Ну, давай, давай, рассказывай, как, 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 как и что.
2: Mm. Так. Я,
0: кстати, помню, что на, на каком-то из МБС по-моему, Паша Иванов читал лекцию про набор персонала, вроде бы как, ну, типа вот с точки зрения HR-директора. И там тоже был вот, какой-то процесс геймификации, тоже там э, разбивался как-то, по-моему, на скиллы что-то такое было. Сила, скорость, прочее-прочее. Ну, прочее, наверное, типа, как, я не знаю. Uh, Но вот, э, я немножечко застал лекцию Миши, поэтому мне интересно ее было бы дослушать.
2: Дослушать. А? Uh, на самом деле сейчас это очень, уже лет, наверное, 10, может быть, 15 довольно популярно в разных бизнесах. Это вводятся какие-то моменты для привлечения, для удержания клиентов либо гостей. И также это происходит внутри персонала. К примеру, могу сказать, что есть огромные организации, которые тратят огромные бюджеты на создание веб-сайта для обучения. То есть ты как новый сотрудник, заходишь на веб-сайт, и в режиме долинга вот, я уверен, все знают, mm -hmm. да, как приложение, которое можно качать э, иностранные языки в таком очень игровом процессе, что у тебя там какие-то баллы прилетают, у тебя там эта сова меняется, ее можно переодеть, и можно следить за э, своими друзьями, как Который, они вообще да, там собаки, хорошо. начинают
1: лучше тебя там что-то разгадывать. Вот, <свят> вот, и ты начинаешь
2: наоборот, такой, так, подожди, если он идет там на первое место, я должен поднажать, там еще один урок сделаю. Ну, вроде бы это как бы... Прикольно. И с другой стороны, ты видишь классный результат. То есть тебя это вовлекает настолько, что ты хочешь состязаться. Mm -hmm. Так вот, возвращаясь к веб-сайтам огромных огромных компаний, не тратить деньги для, для того, чтобы сделать полностью весь процесс обучения нового сотрудника вот в таком вот игровом ключе. Первоначально это очень огромная сумма, потому что это сверстать сайт, сделать там какой-то дизайн, внедрить все эти технологии. Но по факту, потом у тебя это намного быстрее окупается, чем нежели ты тратил время какого-то определенного персонажа, который будет говорить, так, смотри, здесь у нас там столовая, а здесь у нас там эти папочки ты несешь вот сюда. Ну, опять-таки, это, конечно, от организации зависит, но в целом вот. Чаще всего самые бытовые процессы Это когда ты внедряешь там какой-нибудь чарт а лучших продавцов Ну, угу. а, это нем... такая
1: классическая история Немножко
2: этого приукрашиваешь Делаешь там какую-то тему этого И делаешь какое-нибудь вознаграждение Вот, в принципе, это вкратце То, о чем я рассказывал Как можно какую-то геймификацию включить а, И рассказывал на примере игр Потому что MMORPG — это те игры, где вам нужно выбирать персонажа, вы им там бегаете, убиваете монстров и так далее, вы становитесь сильнее, класснее и так далее. И по ходу игры у вас вылетают всякие квесты, типа «иди, найди там, мне этого чувака и поговори с ним», «иди, убей там 10 кабанов». То есть они очень банальные, но в конечном счете они приводят тебя к тому, что ты поднимаешь свой уровень. А все, конечно же, хотят быть классными барменами, баровладельцами и так далее. И все очень часто думают, что человек там 10-15-летний в стаже, в профессии, он опытный. Да нифига, он просто прожил 15 лет. Может быть, да, у него была роль баровладельца, либо но может, он просто там сидел капучин, купил э, за ноутбуком. Вот просто реально, для меня есть люди, которые могут проводить время очень насыщенно, угу. и, там, к примеру, то, что один человек делает за год, у него получается там за три года, либо наоборот. В общем, пытался объяснить, что вам самостоятельно нужно выставлять себе такие небольшие задачки, которые вы понимаете, что в конечном счете приведут к, вас, к вашему профессиональному левел-апгрейду.
1: То есть это такая вот внутренняя работа. То есть мне интересно прокачиваться, я пошел себе выставил какой-то план там, да? э, не знаю, изучить фихули за два месяца, mm -hmm. покрутить ложку там. Какие еще могут быть задачи у, у линейного бармена? Yeah. На продавать там, да? Ну нет, смотри, давай,
2: я могу, я могу побольше. Что-нибудь что заферментировать?
1: Ну не, я понимаю прекрасно. Да, да нет, есть, нет а... вот, мне, мне интересно, послушайте. Ага.
2: Ты... Для меня больше это, наверное, не практическая часть, хотя тоже она может быть, а теоретическая Потому что у меня сейчас опыт работы с разными ребятами из разных стран. У них абсолютно разный менталитет. И что у меня как... ценности были немножко одни, угу. они точно не сходятся с ценностями ребят. Они не знают, как им нужно, как они хотят и так далее. И очень часто у них вопрос, типа, а как быть классным барменом? То есть вот мы хотим развиваться в этой профессии, а что, блядь, нам надо делать-то? То есть мы не понимаем. И ты начинаешь рассказывать про Best 50, про там, Марти, Мартина Худека, про Эрика Лоренса, бла-бла-бла. А они такие. А как? Mm -hmm. Чего? Я вообще не понимаю. И, наверное, вот, тоже отчасти из-за этого родилась эта мысль: что разбить ребятам на маленькие задачки как вот э, task management, когда ты слона режешь на маленькие куски, то есть у тебя огромная цель, ты хочешь стать, грубо говоря, классным барменом. И ты начинаешь, хорошо, что тебе нужно сделать, чтобы быть классным барменом? Там, выучить 100 классических напитков, знать, как делается там водка, что, какие стили пива бывают, какое вино бывает, и бла, бла 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 все это ты разбиваешь, и вот у ребят, грубо говоря, маленькие квесты, которые они закрывают. По теории? По теории, да. А практика? Практика, но это только практика. Практику мы будем... Вот в нашем случае, если мы говорим конкретно, поскольку мы открылись совсем недавно, это только три недели, мы еще месяц не работаем. Mm. Мы наработаем практику, мы сделаем ее какой-то более геймифицированной, более интересной, и... но пока, к сожалению, моему, мы не можем этого сделать. Потому что мы только еще нужно, ос, нужно осваиваемся. Нужно еще
1: посмотреть, как это будет выглядеть. То я понимаю то, что да, окей, у нас есть топ-продаж. Но это такая классическая история. Это то же самое, что доска подчета в магазине, условно работник месяца и все, все такое. Это тоже, по сути дела, некое как раз ну, вознаграждение там, и все такое. Кто-то, возможно, этим правда гордится.
2: Вот тут есть момент, кстати. Mm -hmm. Если ты говоришь, то, что лучший сотрудник месяца, то все остальные будут говорить, да пошел он нахер, какого хера он лучший сотрудник? Должно быть очень прозрачно, то есть все люди должны понимать... То есть прям это...
1: табличка. Uh -huh. Почему, кто и как, зачем. И
2: uh -huh. это, смотри, ты приходишь на смену, и ты там второй, к примеру, и такой, какого хера я второй, я хочу uh -huh. быть первым. То есть это мотивирует тебя, как в той же самой Дуолинго, перепрыгнуть на первый ранг. Это именно момент соревновательный. А если начальство говорит, что, а вот у нас есть, побед...", ну грубо говоря, победитель... Просто да, победитель. Да. Все uh -huh. такие, да пошел он нахер, он вообще гандон. Ну... Как, как его оценили? По каким критериям? Кто его выбрал? Может быть, из-за того, что он спит там с кем-то? Или взять чей-то?
1: Очень хорошо спит, возможно, вот просто. Лучше, чем старик. Слушай, тогда. ну а вот
0: ну, по теоретической части достаточно понятно, да? То есть это... Теория в нашей индустрии немало важна Выучил, пересказал, сдал, получил да, да. какой-то балл Но вот практику как? Ну вот реально можно будет оценивать Ну, Возможно, да, продажи там, Как ты делаешь сервис там, Еще что-нибудь, не знаю, коктейльные конкурсы Я, кстати, помню, во френзах нам прям даже говорили типа, Ребята, участвуйте там Заряжали всех И, собственно, наверное, я поэтому и достаточно часто подавался Всякие эти истории
2: Мы попробовали конкурсы в Эмиратах а, С ребятами, они загорелись Они начали участвовать, что здорово ну, блядь, такой неорганизации я никогда не видел. Как там ужасно делают конкурсы, -мо. Ну, то есть, мне за шей там, ну, ладно, пусть будет за вечер до мероприятия, то есть, сейчас вечер, завтра у меня мероприятие. Mm -hmm. Мне пишут, где оно будет проходить, либо во сколько оно будет начинаться. А кто вообще судьи будут? Ну, для меня это очень абсурдно все звучит. Mm -hmm. То есть я такой. И может быть, окей, это один конкурс сам по себе такой, и что-то с ним не так.
1: фишка специальная, то есть ты да. вот в стрессе приходишь. Но,
2: по-моему, это делается везде так, то есть все к этому привыкли, и поэтому для всех это нормально. И это очень странно. Но говоря о конкурсах, мы уже делали спидмикс небольшой, чтобы прокачать их практические навыки. Мы просто собрали по там, символической сумме, все скинулись, ну, это обычный рематч-биач, да, uh -huh. все скинулись с небольшой суммой и в итоге победитель забрал банк по времени. Мы пробовали вкус, мы смотрели на чистоту, там был оценочный лист, все в таком классическом формате. И также мы будем делать в дальнейшем... Небольшой креативный, назовем это так, конкурс, что ребята придумывают свои напитки. Как раз хотел сейчас да, этот пример. <с <digitário> <с <konuş perdu> вот для меня это самая рабочая схема. Ребята придумывают свои напитки, к примеру, там 10 ребят, а нам нужно всего 3. Мы отбираем 3. Эти три становятся в сезонное предложение там на месяц, на неделю, неважно. И ребята получают определенный процент с продаж. Прикольно. Вот это, ну, типа,
0: кто какой напиток
2: будет больше продаваться, тот, соответственно, и победил, и. Нет, у них будет между собой competition, а, во-первых, объяснить сервису, что это за напиток, как он по вкусу, какие-то там его вкусовые качества, и они будут видеть, какие продажи идут у, назовем это так, конкурентов, у их коллег
1: А у вас еще там четкие подразделения, то есть, условно, если бармен готовит, то он продает меньше, чем официант, если это ресторан Конечно, да То есть, по сути дела, стойка там не особо-то активная
2: у нас есть активная стойка. А, точнее, у нас есть стойка. Ладно, ну, я просто я, я не теряю от
1: это, тому, то, что, допустим, вот я придумал, у меня есть мой коктейль в меню, я получаю за него бабки, я вообще только его буду типа, продавать теперь. А остальное, типа, извините, нету. До свидания. Мы пьемся сегодня вот этот напиток.
0: Я так помню, И... Дима Малка в Шотландии успел съездить. Да, потому что
1: Джин Хендриксон спили все в баре. Абсолютно. Неважно. Только, иногда смотреть на бедных студентов, которые что? 600 за Базил Смеш, а это условный год, там, 13-14. Ну, не 600, ладно. Ну, что-то около того было, я не такие. Ну, все, попил, пойду дальше ездить на автобусе всю жизнь.
0: — Ну, это, кстати, крутая. Слушай, ну, я помню, ты там даже при, приводил примеры. А, блин, как там разделяются как раз вот, если ты в команде играешь, да, что там есть, типа, у тебя... — Группы, да. — Да, группы, mm -hmm. да. Вот это как... Как это на бар применить? — Кто друид? — Кто друид, да. кто кто танк? Я знаю, что
1: есть танк, точно... Нет, ну с тут... танком понятно более-менее все. Танк ну. — это чувак, который вообще работает на серваке, и все, и там не, стоит... Не и... Не ну, нет, у меня другое видение. Вот, по мне интересно послушать.
2: Танк для меня — это ровер. Ровер — это такая функция, такой персонаж, который принимает на себя большое количество внимания гостей. Угу. Он, может быть, нихера не знает про напитки, но при этом он знает, как зовут собаку этого гостя, какая... Николай там...
0: Николаевич Киселев.
2: О, ну вот, самый, самый... Да танк, <свят> то есть он а, создает атмосферу и люди ходят в принципе на него, то есть он <свят> душа, назовем их так, этого заведения или бара, где он находится. А, потом есть эти обычные дамагеры, назовем их так, потому что они по факту составляют а, основу любой группы, они должны херачить этого негодяя, с кем вы сражаетесь. И это, ну, в моем представлении, это обычные бармены. Старшие бармены, бармены, неважно. Которые знают хорошо теоретическую часть, хорошо знают практическую часть. То есть они все это готовят быстро, все счастливы, довольны, все вкусно. И есть э, хилы, либо суппорты, баферы, как угодно. Это помощники. Соответственно, чуваки, mm -hmm. которые просто заряжают всех, чтобы, ну, то есть если, не знаю, у тебя воды в баре нет, то, наверное, всем будет плохо. Да, как бы ты вкусно не готовился, ни Грони, либо Манхэттен, то... Человек, который его пьет, рано или поздно захочет водички попить. Вот. Ну или заготовки, да, например? Заготовки, да, все заготовки, все, весь бэкап, ну, все это на них держится. Самая недооцененная роль в баре, по моему мнению, все всегда, особенно в Дубае, кстати, говорят, что это просто обезьянные, безмозглые, но чуваки делают огромный титанический труд, подготавливая абсолютно все, что нужно будет в дальнейшем смене.
0: Ну да, кстати, вот Вову э, Маяков рассказывал про инсайдер, что там, когда они три дня в неделю работали, э, по-моему, смена у них 8 часов, вот, и он говорит, что на вот, чтобы обеспечить вот эти вот там получается три дня по 8 часов, у них уходило, по-моему, 48 часов заготовок то есть, а типа... сколько
1: там человек занимается заготовками? ну он
0: говорит, что типа вся Все? команда занимается заготовками. вот, то есть прикинь э, процесс как будто про... 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 Про...
1: не очень, ну понятно, что инсайдер это инсайдер. Про... Но, про... 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 Это про... процесс
0: процесс заготовки занимает больше времени, больше, чем, чем в да, время, да. продаж. потому что что? потому что чтобы ты э, не обслуживал напиток, да? а гости а,
1: да, а мне кажется, еще в этой всей вот штуке с хиллерами, танками и прочее должен быть паладин. Это менеджер, который вообще хуй поймет, что вот. делает. Он просто сидит, он вроде, де... вроде красиво он Вроде бы делает все, да. а делает ничего. Ни белья, не белья, нужно постоянно, типа, блядь, опять это Ну, просто я помню то, что я когда-то тоже играл вот как раз в ВОВ. WoW. Я примерно за все классы пытался там что-то посмотреть. Там типа вот-то прикольно, вот-то то прикольно, вот этого это. Вот а вот паладин был абсолютно непонятной хуйней какой-то. То есть он типа... Пошел какую-то ауру, повесил на тебя, он чуть-чуть поживее стал. Пиздится хуёво. Ну, типа, классический менеджер баре.
2: Сразу видно, давно играл, сейчас наоборот.
1: Сейчас наоборот. Ну, вот я примерно как раз тогда потом менеджером баре поработал. примерно так же. Пиздится Зато футбик смотрел Зато смотрел на смене да, иногда.
2: Вот, так что это прикольная штука, как-то немножко дать запал э, искру для ребят ну, в любом вообще, проявлении. Да,
1: и, мне кажется, геймификация — это такая очень классная штука, поскольку э, в любом количестве и в, в любом ипостасе игры они становятся популярнее и популярнее в жизни. То есть, если раньше это была какая-то совершенно детская развлекуха, теперь люди изучают психологию через игры, экономику через игры, Просто сидят и играют в игры, которые по 50 лет можно. Если быть, не такое.
2: ошибаюсь, то ли в Дании, то ли, ну в общем, в странах э Скандинавии, в каком-то из университетов преподают инженерные дело по Майнкрафту.
1: Ну вот, а я точно знаю, что в Англии был чувак, который сильно любил играть Футбол Менеджер, такая достаточно. <сёк> да, я знаю. Серьезная игра, где ничего красивого, там просто видишь цифры, <сёк> читаешь. Цифры, да. И, по-моему, спустя там какое-то время Он сначала стал скаутом, потом тренером, потом главным тренером. Пиздец. Красава. Да. Красава а там, ну
2: и типа, А чего добился было... в жизни ты? Так, ну, надо... условно, Это было лет 29 девять. Я, я, я
0: просто во время локдауна начал э, сел играть в Counter-Strike. И чё, как? Ну, что-то скиллов нет, не прибавил.
1: Ну, может, резко рубочит. Ну, рукой, реакция, можно... подожди,
2: должна быть реакция. Нет, я, я приверженец того, что любая игра, абсолютно любая, она дает какие-то тебе плюшки личностные. И если мы говорим про стрелялки, то это явно реакция.
0: Слушай, мне кажется, что это чисто у меня такая медитативная история. Ну, типа, я ну, просто ты я ты аккуратно
2: мышку ведешь, как хочешь кого-то убить. Ну, по походу, очень. Слушай, лампы.
0: я... И вот, кстати в шутанах я стреляю достаточно херово, ну, взять Counter-Strike, я больше скорее как-то будет это смешно, наверное, звучать как-то больше на свою э, логику и смекалку э, пытаюсь положиться и просто что-нибудь сделать внезапно и как-то где-нибудь э, за, закреститься, за, зашухерить кого-нибудь,
1: да. Понятно. Ну, кстати, нет, согласен, то, что игры это круто, игры здорово. Там, помимо того, что да, у тебя там может там скорость, реакция и прочее, прочее. Мне кажется, для многих игр это вообще способ научиться какому-либо общению, там, познавать мир О -о -о -о, и все такое. По ну, общению ну,
2: чаще всего кривому. Все-таки это интернет, и когда.
1: Нет, да. я имею в виду, ты там все равно, даже если ты играешь ты же самый rpg -хи, mm -hmm. ты видишь различные социальные конструкты. То есть, у тебя там а, такое. Да, ну, Помните, вот да. чудесная раньше была в типа. Хаотик Эвилл, Хаотик Мидл, то есть там даже была целая табличка по раскрытию всех персонажей и их мировоззрения, то есть там достаточно серьезная социальная была структура во всем.
2: Есть разные игроки, да, это тоже научно, относительно научно доказано, что кто-то любит больше заниматься общением в играх, кто-то заниматься любит больше достижением чего-то в играх, кто-то любит э, сам процесс и так далее. То есть... От типа людей зависит, какие игры он играет, и, mm -hmm. и, и либо что он в них ищет.
1: Я вот люблю шарайобиться обычно играм. Чтобы найти все вообще, там, что можно найти.
2: Вот, есть такой тип, да. Как они называются, исследователи, по-моему? Ну, типа,
1: это иммерсивные всякие миры, игры и прочее-прочее. Когда-то там, помимо того, что тебе сюжет, главный, ты должен, там, не знаю, застрелить кого-то, тебе надо собирать какие-нибудь там монетки, ну, как ты ищет, эти сокровища, там, Ластофас эти карточки из комиксов. Я вот все нашел абсолютно Капец <сORい> Красаво Я там пользовался чуть-чуть, ладно Где-то того же, блядь, не знаю, где это Посмотрю в интернете Подсказочка. Подсказочками, хинтами различными Кстати, Слушай, вот а на ты... На самом деле, создать какие-то вот такие же, допустим, гайды классные, хинты и прочее-прочее Для прохождения условно, как там? тебе быстро стать клевым барменом, вполне себе тоже задача, поскольку, ну вот опять же, ты говоришь, наверное, да, это так и выглядит, то, что у тебя есть некое структурирование, типа, как, человек где искать, и где у тебя будет лучшая пушка в конце лежать, и что для этого надо сделать.
0: БФГ. Слушай, Миша, вот такой вопрос, во-первых, а к какому классу относишься себя ты? И вот мне интересно, просто сейчас все больше и больше становится не то, что популярным, а, ну, наверное, как сказать более, наверное, грамотным, делать так, что ну, нету там какого-то конкретного, что типа только там не знаю, человек стоит только за стойкой, а что вот реальность какая-то ротация, что там, не знаю, сегодня человек работает за стойкой, да, там завтра он работает на серваке, там потом занимается заготовками, то есть реально как бы э, развивает в себе все классы, угу, угу. вот мультикласс, да, часть, да, гибрид, да. да. И, и есть ли такое у вас в заведении угу. Вот.
2: У нас такого нету, поскольку у нас огромное меропри... предприятие само по себе. У нас есть разделение по должностям, и каждый отвечает за свою направленность. То есть, если мы говорим про маленькие бары, там, к примеру, Nobody Knows, Capitas, Paloma, вот что-то в таком стиле, там это можно провернуть. Там это довольно проще сделать, потому что сегодня там, у тебя всего... Грубо говоря, 6 человек персонала: сегодня ты в баре, завтра в зале, третий день на кухне и там и еще что-то делаешь. В нашем случае, ну блин, скажем так, у нас настолько сильно задана планка того, какой должен быть сервис, что там другой человек, кроме этого сервиса, с ним не справляется. То есть все должно быть именно четко. Если мы говорим про барный департамент, то ребята, да, они иногда занимаются заготовками Сейчас, в принципе, все занимаются заготовками Чтобы прощупать их побольше Чтобы их больше и лучше запомнить Но есть э, определенный один э, человек Который за это ответственный mm -hmm.
0: А как тогда развивать Вот в ребятах все классы Чтобы они, ну, расслабили Так, а не надо Ну,
1: есть у задача Допустим Ну, зависит от того, что ты хочешь моя простая
2: идея заключалась в том что рассказать об этом к примеру мне после лекции подошла девочка и сказала вот спасибо лала-ла -ла -ла, какая прекрасная лекция и все в этом ключе а теперь я поняла почему у меня было отторжение выполнять определенные какие-то функции в баре потому что меня пихали не натуроль на который мне не нравится то есть если мы говорим про гибридную прокачку, да, то, что ты работаешь и в зале, и в баре, и на заготовках, это классно. Но люди, наверное, все-таки склонны выбирать что-то одно, максимум может быть два. То есть, может быть, ему классно делать заготовки, может быть, ему классно работать в баре, но очень некомфортно общаться вот именно прям плотно с гостями. Потому mm -hmm. что обычно все-таки люди, которые работают за баром, они привыкли к тому, что у них есть э, диалог на тему того, как принять заказ и какой-то small talk. То есть они пообщались, все классно. А вот чтобы привлекать к себе внимание, чтобы удерживать к себе внимание, это, к примеру, это довольно тяжело, и некоторых это отталкивает. Либо наоборот, человек не хочет в баре работать вообще. То есть он болтливый, он очень обаятельный, и ему, ну, прям, типа, ну, выучит уже эти, там, не знаю, 10 наших авторских напитков. И он постоянно делает какие-то ошибки, он готовит их как-то криво, долго и так далее. Типа, ну, зачем его ставить? Пускай он лучше с гостями общается. Либо вообще абсолютно необщительный чувак и очень долгий, предположим, но при этом он невероятно точный. Ставьте его на заготовки, пускай он заготовками занимается. Я к тому, что можно просто выделить и определить, какой тип человек у тебя есть, работает, и играть в... вокруг этого уже. <связать> Здорово. Тут
1: тебе уже как раз и скиллы идут, Он вот, типа как... Ну, вот,
2: Ловкостью...
1: Э, тебе, да. вот эта вся история. Так не пейс, по-моему, что-то другая да. Ну а ты
0: сейчас сам
2: доработаешь за баром, за стоишь? У на меня столько ребят, что ну я там просто не
1: нужен. Ты уже паладин, понятно. Да, да нет, я,
2: я хожу, но ну, моя задача сейчас, давай я объясню, что у нас происходит. Ресторан сам по себе он поделен на две локации, на две территории, два зала. Вот зала. Первый зал это в помещении на 120 посадочных мест. Там классно, есть кондиционер, все здорово. Мы его открыли. Второй зал он на улице находится. Там 200 посадочных мест А сейчас там очень жарко а, В этих городах 40 с чем-то градусов И невероятная влажность И он не работает, потому что ну, никакого смысла нет Ни сезон абсолютный И скорее всего это будет где-то в октябре уже У меня ребят 10 человек со мной А бар один угу. То есть я не могу всех своих ребят прокрутить через Жернова того, чтобы они подготовили напитки И тут еще представь, я такой, не, давай я сегодня поготовлю ну, я все-таки уступаю в этом плане
0: Ну, я не знаю, тогда получается просто Выходишь в зал, ровером опять же Я выхожу в
2: зал, я общаюсь с гостями, пытаюсь им Там, не знаю, что-то предложить Объяснить, пообщаться, да В ресторане, конечно, ровер немножко странно выглядит ну, да. Слушай, ну вот, кстати, мы вчера были Впервые побывал в Барик Александр
0: Вот и Почастливилось да, посчастливилось э, застать на смене Тараса, угу. вот и вот он реально прям такой супер хост Метродотель. Я не знаю, как это можно. Но Ксандр
1: маленький. Видишь, он не совсем ресторан. Ксандр вообще не ресторан. Ксандр классический бар. Но... Бар при
0: отеле, да. Да, бар при отеле, но при этом там такой очень ресторанный сервис, мне кажется. Ну,
2: нет, нет, я не, бы не, не сказал, ресторанный, нет. а отельный. отельный. Тарас молодец, он впитал лучшее, что можно найти и в отелях. В отелях есть много говна, как человек, который работал в отелях. Вот э -э, ты работал в отеле? А да. он сейчас, в принципе, в бар при отеле жил? Нет, я в Макао работал при отеле. А. И он молодец, он впитал прям самое лучшее, что можно вытянуть из отелей. Это вот этот э, невероятно уникальный стиль сервиса, когда ты э, обращаешься по имени фамилии, фамилии, либо имени или фамини, фамилии, помнишь все пожелания и предпочтения этого человека, но последний раз он там у тебя год назад был и вот так далее. Такие штуки. То есть для меня Тарас в этом плане, конечно, уникальный а -а -а. Э человек и работник в том числе. То есть он молодец. Слушай, а, кстати, а в Арабских Эмиратах разве вот, пятиные заведения не только при отелях находятся? Раньше было так, да. Потому что была сложность в получении лицензии, а поскольку у отелей это все-таки место, где останавливаются туристы, экспаты, и они хотят там что-то выпить, поесть, то туда давали лицензии. То есть там можно было это делать. Сейчас очень все упростилось, и они понимают... Город понимает, что туризм Это основной ис источник заработка И они пытаются создать больше Мест, где можно выпить Куда можно сходить и так далее То есть сейчас это все намного проще То есть ты можешь получить лицензию, не находясь в отеле uh -huh. То есть сейчас уже, может быть, будут открываться Всякие какие-нибудь спикизи какие Но Я не думаю, что там конкретно нет,
1: запрос на такое Все-таки спикизи это не больше, наверное Когда у тебя не только туристы, а еще и местные
2: Употребляют Это, это должна быть, да, то есть я могу предположить, это, конечно, клуб. клубы. Клубов много. Да? Клубы есть, да. Я могу предположить, что кальяшки. это, это колешки. Я, я Че? не смотрел, потому что мне это крайне неинтересно, я думаю, их очень много. Ну, скорее
1: всего, там, скорее всего, там, где уже местные. Потому да. что у них-то способ расслабухи только такой. Съебался с, с Татарстана, да?
0: Да, 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 далеко уехал. Не получилось.
2: По поводу э, спекизи есть так, это будет очень абстрактная, конечно, мечта, э, что будет настолько крутое место в Дубае, что экспаты, приезж... будучи приезжая туда, они знали, что это место существует. Но местные абсолютно не заинтересованы в этом, потому что по большей части своей они не пьют
1: но мне кажется, так и можно объяснить. Ну, спикизи вообще для меня странное слово, потому что спикизи были в 20-е. Там это понятно, почему спикизи. Сейчас, наверное, все-таки бар без вывески. Ну, потому ну да. что ну, никто не идет без маркетинга. Все равно все четко кому-то рассказывают. Слушайте, так кажется, на
0: самом деле. Я был в Красноярске. В баре Illegal есть такой бар. В Красноярске сейчас достаточно набирает известность, так скажем, вот, и мы там гестери, какие-то, я, точнее, там, когда еще компания Бронформа существовала в России, вот, и, короче, пришли какие-то ребята, я с ними начал общаться, они говорят, типа, ну, мы, типа, мы, типа, любите реформацию, Пикизи. я говорю, ну, типа, вы сейчас спикизи, они говорят, не-не, типа, братан, это не спикизи, вот, типа, у нас есть красноярский бар, в котором, типа, вход через пароль Который меняется каждый день И, типа, он очень, типа, камерный Очень большой там, типа, буквально два столика И, типа, небольшая барная стойка Там, типа, на 6 там, семь человек Вот, и, типа, нет никаких телеграм-каналов Ты реально через каких-то своих знакомых Близких знакомых узнаешь, типа, каждый раз Вот пароль от этой двери Как на подъезде Так что, я такой... Ну, это редкость. А, мне типа, кажется. а, а как? Когда ты да, 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 ну то есть, типа, Вообще там, без там... комьюнити работаешь. Да, да, да. да. Без контроля. Да. Какого-то. И я так понял, что чуваку, просто, который владелец, ему не особо нужно.
2: Это помещение вообще, и оно стоит пустое.
0: Ну, типа, такой, ну вот есть два часа. <еще."> да, там, 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 там старина, видимо, работает сам. Вот. И вот все, все что он там заработает, какие-то небольшие деньги, он, типа, ему этого достаточно, видимо. Ему, типа, сама вот идея, наверное, нравится больше, чем.
1: Ну, короче, пока не заебал еще просто да, ну, вот да. эта вся херня его, пока. потом Себа. потом блять да, в пизду. В Эмиратах, кстати, и, и
2: есть спекизи, только они немножко другого формата. Это какая-нибудь блат какой-нибудь номер в отеле, который с бухлом. То есть, по факту, ты не можешь купить улице. Вот это прям надо спекизи, спикизи. -спикизи. Тут, да. Это спекизи с потому что по факту у тебя есть ты должен, как человек там, с местной карточкой получить лицензию на хранение и покупку алкоголя. То есть тебя могут вы... посмотреть, насколько ты покупаешь. Если ты покупаешь слишком много, у тебя будут там какие-то вопросы, к примеру. Mm -hmm. И, собственно, идея заключается в том, что какая-то есть блатхата, там есть куча бухла, поскольку в городе максимум заведения работают до трех часов ночи. После трех ты вынужден абсолютно всех выгнать. То есть в 3.01 у тебя никого mm -hmm. не должно быть. То есть нет такого, что сейчас я допью, сейчас я по такси подожду. не пошел нахер вообще. Очень строго с этим. И обычно вот эти все аля спикизи, они работают после трех и вот до mm -hmm. там, Талова. Понятно, mm -hmm. что там никакой кассы, ничего нету, просто чуваки тусуются на. Коте. Вот это, это прям спикизи.
1: Ну да. Вот, потому что есть в некий момент нелегальность. А когда у тебя два стола и пароль меняется.
2: А может, у него тоже лицензии нет, кажется, ну, Мне же... тоже так кажется, что, скорее всего, ну, нет, можно... без
1: лицензии у нас работает, мне кажется, процентов 50 заведений, где можно выпить в России. Так делать плохо. Так делать плохо. До... Да. Так, да, не, не очень хорошо. Но иногда приходится, извинить. Знаю пару мест. Слушай,
0: еще вопрос. Женя Зарукина mm -hmm. работает? С тобой, да. получается. Как да. вообще так получилось? что, Она же, по-моему, это было, по конец 2020 -го года,
2: да, да, когда... Да, она говорит
1: то, что все, я из общепита, пока, да. до свидания, надоело. Я, я
2: устала, да. да. Я не могу говорить за другого человека, что она, конечно, конкретно испытывала, но как сложилось это обстоятельство, я знаю. Она, да, действительно была в Крыму, занималась IT, учила даже каких-то ребят э -э 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 онлайн этому искусству, назовем то так. И -э -э что я слышал от нее? То, что мне хотелось больше контакта с людьми, я от этого немножко зависима, и мне искалось место, где заработать. И она подумала о том, чтобы переехать в Дубай, потому что она искала работу на круизном лайнере, а круизники, ну, там, по документам, это полтора года. Ты ждешь, чтобы тебе их закончили.
1: Ну, и сейчас все равно же там только-только отходят. И... Ну, ковид. Ну, Они да, Они же не да. ходили на эти протилайнеры uh -huh,
2: Да, вот. В общем, она подала все эти документы на ковид. Ой, на ковид. На... на круиз. На круиз, да. И там это все затянулось, и она решила такая, хорошо, а куда я могу поехать немножко быстрее? И вспомнила о Дубае. Написала мне, потому что она знала, что я там нахожусь. Типа, Миш, привет, там, мне подскажешь, кто ищешь. И я скидываю там раз-два номера. Я говорю, так, подожди, а, может, ты ко мне пойдешь? Ты рассматривал такой вариант? Она такая, давай подумаем, пообщаемся. Вот, вроде вот, работали вот, вместе. Вот и дообщались, да.
1: Ну вот и плавно мы перешли к вопросам по поводу Дубаи, Макао и прочее, прочее. прочее, Потому что, мне кажется, сейчас на самом деле такая, ну, наверное... Не потому, что ситуация такая, не потому, что там что-то произошло, произошло и все такое, просто мне кажется, сейчас э, в целом линейный персонал, даже просто обычный бармен, уже обладает таким каким-то набором э, скиллов, чтобы просто ну, собраться и уехать в другую страну. И как-то это проще, мне кажется, уже нету каких-то стопов в голове uh -huh, у, у такого количества людей. То есть, мне ну, кажется, типа, ну, это не Уже стали сложно. проще переезжать в Москву, да, да, в Питер, да, да. да. и то уже все, даже все. так же просто... Я, я, я в 35 переехал, уже старый пердун, mm. надо уже сидеть дома, mm. вот, и ничего страшного. Вроде все пока ок. А, с чего начать, если ты, правда, задумался, то, что я хочу попробовать поработать не в России.
2: Как Пон... к тебе Понятно,
1: о... что прям, язык, да, окей Без языка ты никуда язык, не поедешь да. Это первоначально это важно. Английского хватает в целом?
2: Да, в зависимости, конечно, куда ты едешь Но в целом должно ну, тебе и хватать и в
1: Китае хватило, и в Дубае да. сейчас хватает В Китае,
2: конечно, было тяжелее намного uh -huh. Нежели чем в Дубае, потому что китайцы Они не говорят на английском языке, а по большей части Говорят те люди, которые Прошли обучение за границей Такие более уже образованные Более, назовем это так насмотренные, а вот кто там родился и там же пригодился, они нет. Вообще.
1: И как? На пальцах?
2: Да, ты не представляешь, сколько я разных э, движений выучил, чтобы что-то показать, что я хочу. Ну, какие-то, ладно, элементарные вещи ты там можешь объяснить, но там какой-то диалог, даже как бармен с гостем, нет. Типа, пальчики показываешь вверх, либо опускаешь вниз. Типа, нравится, не нравится, они такие поднимают, такой класс, все, я пошел.
0: Я помню, пытался объяснить...
1: Как... Гладиа... Гладиаторское. Да-да-да, я, я тоже вспоминаю об этом. Я, тоже... Когда я
0: был в Макао, мы были в какой-то чуфальне я пытался объяснить, что мне нужна
1: туалетная бумага, блядь. Не, ну, кстати, я тоже был в Китае, я волну то, что мы тоже... как, Показал ему руку другого цвета. <и> или и пару, пару видео там нашел. To Girls One Cup говорит: вот так не надо. Как, это история или,
0: или это анекдот, что типа когда чувак был в какой-то гостишке типа, пошел посрать,
2: и у него не работал смыв. Это настолько yeah, look, анекдот, look как, this, как, как it, Это вот как это правильно, правильно, чтобы более смешнее было. Эта история, либо это анекдот, в который Николай Николаевич так поверил, что она стала очень международной уже. То есть он рассказал это мне, я очень давно ее помню, давно, и он говорил, что это его друг. Обычно давай
0: давай просто расскажем. Да. Расскажи
1: тогда ты в красках,
2: да.
0: просто вдруг слушатели
1: не знают эту и, историю и как я помню, мне рассказал вообще ее, чуть ли не Саша Брагин.
0: А, а мне Владян, по да. Но я помню, что это люди. И он сказал, что это которые, мой знакомый, да.
1: Да, поехали в Финляндию. В Финляндии дело обстояло у Николая Николаевича. Вот
2: тут история умалчивая. А я
1: помню, что Финляндия. И там чувак, да, у него не работал смыв и он на на английском пошел хвататься говном из Нет,
0: <свят> он, он под, подошел, позвал э, горничную, <свят> да, лук, лук. да, 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 показал ей Я... на несмытой говно, и потом пошел <свят> на смыв,
2: и смысл заработал. <свят> и с... Самое забавное, история это реально <свят> одинаковая у всех.
1: Да. Ну вот, ну, менее смешно, наверное, кстати, либо становится. просто, может, кто-то уже потом увлекался и решил специально так сделаю. Тоже все таки блять, ебаные русские, <laughs> они никогда не удивляют. Что они делают здесь <laughs> постоянно? <говорили> Слушай, а почему Макао? Почему, например, не Гонконг?
0: Просто ну, в Гонконге точно все хорошо говорят. Ну, большая часть говорит по-английски. Там и...
2: Ну, в Сингапуре, по-английски, Ну да, пожалуйста. да, или Сингапур, например. Почему именно Макао? Если честно, охуенный вопрос. Тут намного все проще, это холодный расчет. Я ехал в Макао по тому, что я не мог найти работу ни в Сингапуре, ни в Гонконге, потому что я тогда думал, что я хорошо говорю на английском языке, но все мои собеседования говорили об обратном. И я не знал, где искать работу, в том числе. То есть я спрашивал у знакомых, либо каких-то корешей. Ребята, вам в бар там, ребята, никто не нужны, там не знаете, куда можно пойти, бла-бла-бла-бла-бла. В итоге одновременно случилось это довольно случайно. Забавная история по поводу социальных сетей. Ребята, ведите социальные сети. Я поздравил чувака своего знакомого в Фейсбуке с днем рождения. И он такой, а ты что делаешь? А не хочешь в Макао приехать? А я как раз в этом районе искал работенку Я такой, окей, я об этом месте слышал Давайте попробуем И у меня было Мой план заключался Конечно, никто тогда о ковиде не знал Что я приезжаю в Макао Я там какое-то время провожу Понимаю, нравится, не нравится мне Азия И, скорее всего, я делаю Движение в сторону Гонконга Как и все, кто mm -hmm. когда-то был в Макао Тем более что... там еще недалеко Там 40 минут на автобусе, конечно То есть переехать это вот так
1: Примерно как мне додуматься.
2: Вот. То есть я планировал оставаться в Азии. Я планировал переезжать в Гонконг. Было у меня... Поскольку... Так, вкратце, если... Когда случился ковид, Макао — это очень маленький город и одновременно страна со своей автономией. И по размеру она как там примерно плюс-минус Василий-Островский остров в Петербурге. Это очень маленькая локация. Вообще Малюска, да. И они закрыли все границы сразу. То есть если ты как экспат хочешь выехать, пожалуйста, прошу, но если ты хочешь заехать, нет, мы тебя не пускаем. Только местные, кто где-то там учился, работал и так далее, они могут вернуться. Экспат нет, до свидания. Угу. То есть они таким образом законсервировали абсолютно все, что происходит внутри страны. Во-первых, никто не уходил там куда-нибудь, скажем так... Люди начали уезжать, но довольно плавно, не было такого резкого, что все разбежались. И там было безопасно, что э, факт ну, нужно подтвердить. И я там просидел два года в таком ключе. Я там облазил абсолютно. Вы каждый. не
1: работали, соответственно. Не,
2: не, мы работали. работали. Все это время а работали, все, все, все классно. Один месяц это был февраль 2020 года. Mm, на, начало. на месяц все заблокировали, ничего не работало вообще. То есть один какой-то супермаркет там на, предположим, 5 километров. Это все. А потом, как обычно, все классно. Все, все работали, все безопасно. Абсолютно ноль позитивных ковидных кейсов. Все было здорово. То есть государство контролировало приток местных и каких-то там супер-супер экспатов, которые прям очень им нужно было туда попасть. И они проходили, как это называется, карантин. Uh, По-моему, это было сначала три недели, потом его снизили до двух недель. То есть, если ты приезжаешь, ты человек, можешь, который может приехать, я обязательно лечь на карантин.
1: И... Ну как и везде, собственно. Это как и везде, как uh -huh. и везде
2: это было, да. И таким образом внутри страны было вообще абсолютно безопасно, хотя все, да, также ходили в масках, все там пшикали этими антисептиками и так далее, но было прям очень долгое время безопасно. С, это, с февраля...
0: Во были времена, блять.
2: Да, с февраля по, по-моему, август было ноль кейсов. Потом что-то там один чувак попал случайно, потому что он возвращался откуда-то с учебы. Ну, ладно, не суть. Я к тому, что э, два года я там проторчал э, в Макао, в таком очень закрытом пространстве, назовем так, в клетке. И я подумал, окей, ну, наверное, мне долго, я не см... там очень э, <с> да, быстро не получится. Э, суть заключается в том, что тебе дается э, виза, которая привязана к твоему месту работы. И она дается на определенный промежуток времени. То есть, грубо говоря, на два года. И если ты прерываешь контракт, э, увольняешься с места работы, то у тебя отменяется твоя виза. И как только отменяется твоя виза, государство ставит на тебя 6 месяцев бан на въезд в страну. Mm -hmm. То есть ты должен такой сразу уехать оттуда, по идее. Есть единственный момент, когда ты, находясь в стране, можешь поменять рабочее место. Это когда у тебя кончается виза, ты говоришь, я ее не буду продлевать.
1: И только тогда можешь сменить работу.
2: И только тогда ты можешь сменить работу. Вот как. И у меня были, ну, блядь, отель, напомню. У меня есть небольшие, скажем так, зарубки уже по поводу отелей. Но мне было важно, я реально хотел попасть в отель, посмотреть, как это все работает. И мне не очень устраивало все, что происходило там. Тем более это ковид, тем более это очень маленькая локация. В общем эмоционально мне уже стало там довольно некомфортно. Я решил перемещаться, я думаю, окей, ладно, если не могу сменить работу здесь, хотя я нашел работу, все классно, но вот, говорит, с визой мы не можем ничего не сделать. Я начал искать Гонконге. Я должен был работать в Гонконге, мы подписали три контракта с разными компаниями, все здорово, прошли собеседования, подписались, договорились, здорово. Отправляют документы на визу, отмена, типа отказ. Первый раз не объясняю, потом отправляешь апелляцию. Они говорят, к сожалению, поскольку сейчас ковидный э, промежуток времени, мы сначала смотрим людей, которые местные, из mm -hmm. Гонконга, потом мы смотрим на китайцев, и только потом мы смотрим на экспатов. И ты такой, ну, понятно, я очень далеко в очереди. Я попробовал вот три раза в разные организации с разными заработными платами, потому что в, в одной из причин было сказано, что если вы зовете экспата, то почему вы так мало ему платите? Мне был интересен этот проект Я не знаю, это не секрет, наверное Никиту Матвеева уже знаете да, Мы да. должны ли были работать вместе, да
0: Я как раз хотел спросить, типа, почему Сразу же Никите Матвеев
2: Не поехал Он меня как раз и, типа, давай, погнали Мне нужна помощь В твоих руках Твои рабочие руки Я такой, да, я бы хотел перебраться в общем, мы... Он в Гонконге сейчас Он в Гонконге, да, да он управляет Олдменом
1: э, Но он давно -моему, он, он давно, да, достаточно. Да, но, он, по-моему,
0: в Макао уже тоже вначале работал. В этом же баре, где я работал, да. Вот, да, потому что он, на... Когда мы с ним познакомились э, в Питере, он уже был... Он работал в Макао на тот момент.
1: Вот. То есть Макао это такая штука попроще немного. Ну, для, условно, если ты вдруг задумался о базе, то в целом туда не супер сложно найти себе там работу при наличии там какого-то там, ну, условно, понятно, обычных рабочих твоих там, рук, головы и знаний, плюс английского языка.
2: Раз уж мы затронули тему Никиты, наверное, так вышло в этом заведении, что там проработало несколько поколений русскоговорящих товарищей. Никита уехал туда один из первых. То есть mm -hmm. ему предложили, его нашли, я там точно не знаю, как они, с ними, как они его скаутили, но, в общем, он там оказался. Он начал там работать, все классно. Потом он притянул своего товарища, Сашу. Они вместе работали. А, ну, питер, питерские ребята, я думаю, знают а, Сашу хорошо. А, потом Никита ушел, Саша там немножко задержался. Потом каким-то образом там оказался... Тоже я не знаю, как эта история вышла. А, Яков. Он тоже в Питере давно работал. В аптеке. В аптеке. Потом он в Израиле где-то работал. В общем, такой... Русскоговорящий товарищ. Угу. А, он начал там работать. Потом каким-то образом. А, там оказался Марк. Марк из а, Риги. Вот и Марк потом притащил меня. То есть все были русскоговорящие.
1: И ты завершил традицию. Все.
2: Я завершил традицию. Там сейчас работают местные, да. Понятно. Потому что они не могут никого притащить, страна до сих пор закрыта.
1: А, до сих пор ковидка. Понятно. А почему в итоге. Решил
0: в Эмираты?
2: Это на самом деле предложение просто прилетело случайно. Я никогда не рассматривал Эмираты как цель своего направления. Просто прилетело предложение. Я такой, окей, ну хорошо, в Гонконг мне не получается. Я на самом деле был уже на таком этапе, что окей, хер с ним, с этим Макао, надоело. Я еду в Петербург, немножко отдыхаю, может быть там какую-то шабашку найду, чем-нибудь позанимаюсь. И потом через какой-то промежуток времени, там, условно, полгода, поскольку срок времени, как это называется, правильно, когда ты подал документы, через 6 месяцев ты можешь подать их еще раз. Mm -hmm. Ну, то вот банк
1: кончится у тебя.
2: Вот, я планировал, нет, не на Макао, я планировал ah, подать обратно еще раз в, Гонкон. в Гонконг, да, mm -hmm. типа, дернуться туда. Был у меня такой план, то есть я уже рассматривал время моего отправления, там, билеты в Петербург, либо в Казань. И прилетело, собственно, предложение из Дубая. Я такой, почему бы нет? Окей. Типа, я не знаю, пытаюсь прыгнуть в неизвестность в Петербурге. И что будет там, непонятно, через сколько я найду работу в Гонконге или в любой другой стране. И прилетело предложение из Дубая. У меня было собеседование в Сингапуре. Ну, блядь, реально, ребята, честно, если кто-нибудь из HR нас слушает, когда ты проводишь собеседование через 4 месяца возвращаешься с обратной связью, это полный пиздец, я считаю. Четыре месяца? Я при... я... У меня было собеседование, я думаю, ну окей, ладно, здорово, там проходит, грубо говоря, пару недель, мне приходит предложение из Дубая, я думаю, ну раз ничего нету, я рассматриваю его, рассмотрели его, подписали, все здорово, там говорили, я закончил месяц работы в Макао, потому что у меня был этот, как это называется по-русски... Заранее, когда ты предупреждаешь, что ты уходишь. После... Отработ... Отработочный От... месяц, да, наверное. Да. Вот, ты уходишь, я отработал там один месяц, чуть-чуть там задержался, погулял с друзьями, перелетел в Дубае. В Дубае там уже более менее обжился, начал заниматься своей работой. Прошел там, не знаю, месяц-полтора и письмо из Сингапура. Поздравляем, вы прошли на следующий этап. Ага. Я такой, ну, спасибо, но мне это очень неинтересно уже. Это
1: даже еще следующий этап. Типа, может, может просто на, на терпеливость? Наверное, да. конкурсы, типа, okay. Так, так, так а может второй быть, через год, стал работать в, через год стал работать в Сингапуре. Да, там, третий этап, пару лет ждешь уже. Потом те 50, тебе приходят, мы закрылись, извините.
2: Даже бы, если я искал работу в, в тот момент до сих пор, а, я бы, наверное, отказался от этого предложения, потому что это очень непрофессионально и... Ну,
1: Мне кажется, что это где-то что-то пошло не так, а возможно, ты просто был каким-то запасным вариантом и... Мне кажется, с там... сотым тогда. <кх> ну, типа того, там, то это с этим не получилось, тому там что-то не понравилось, тут не Ну, давайте уже этому тогда позвоним. Да, это очень странно. Да, это как э, там... пятая телка из Тимны. Такой, ладно, похер, давай я с тобой тоже схожу. <смех> <смех> Что <Че> делаешь сегодня? <смех> <смех> Слушай,
0: а ты рассматривал еще какие-то другие варианты стран? Ну, пос поскольку когда ты еще работал в Алькапитц, мне кажется, вы столько всего посетили, столько реально из каких-то полезных контактов, связей, не знаю, там... В, в... Мексику, например. В Мексику, да, блядь. Uh -huh. Почему вот не попробовать в Мексику? Мне кажется, это вообще полный разъеб, тем более... Добираться, конечно, довольно дорого долго, но зато, типа, тебе никакая виза не нужна, и мне кажется, тем более... Я знаю...
1: Я макао тоже не близко достаточно.
2: Ну, ближе, чем, да. Ну, ближе, сюда, да ближе, чем ну, Мексика, братан.
1: Это просто... Попроще, из Новосибирска, поп... как привычка такая, типа, Азия, вот А, ну, она, да, кстати. Прямым перелетом 5 часов. Вот.
0: Там... Либо там, я не знаю, что-нибудь в Европе, там какой-нибудь... А
2: а Берлин, например. Классный вопрос, на самом деле, но... В Берлине бары стрёмные мне кажется. Просто. Нет, там есть прикольные места. Ну, не так много, мне кажется. Это, ну, да, по пальцам там перечитать можно.
0: Почему я не помню один бар в Берлине? <laughs> я
2: Шля... вот я помню... Давай, поддержим. Support Locals. Шляпа.
1: Возможно. Я помню, что я был в каком-то баре в Берлине. Ну, просто вот на улице шел, чувак. Ну, просто шли и типа, пойдем зайдем. И там Барба ничего не умел, мы зашли за стойкой, сами приготовили все дайкеры, приготовили бармену дайкер, да очень вкусно, спасибо. И пошли дальше. взяли с него деньги? Нет, да, ну, надо нет, взять. Мы заплатили там, ну, какую-то там поменьше денег, только у там за, ну, за ром. Приготовили ему, он такой, буду знать теперь, <laughs> как тебе, типа, что делать. А бармен не выглядит как параша, если честно, там какие-то коктыши были у него.
2: Ну, так вот. Так вот, да. Кстати, забавная история. А, я думал об этом, Поработать где-нибудь в Европе Либо в других странах Но в Европе, по моему мнению Это исключительно мое мнение Там очень все закостенело То есть там как Нету амбиций у страны Либо у города, либо у комьюнити Внутри делать что-то более интересное Да, все приходят, все выпивают То есть, Да, все приходят, там едят И как бы ты приходишь Отрабатываешь смену и уходишь Но мне это не очень интересно то есть я не чувствую там какого-то отклика. Это раз. Во-вторых, если ехать в Европу, из-за того, что там все довольно консервативно, скорее всего, ты там будешь работать барменом рядовым. Ну, в моем случае. Угу. Что мне, наверное, сейчас уже не очень интересно. То есть мне проще купить билеты... В
0: лучшем случае рядовым барменом, кстати, скорее всего, Ну, наверное, кажется. да,
2: да. Мне сейчас на данный момент проще купить билеты и поехать туда там на отпуск, просто походить побродить, нежели чем э, работать барменом в стране, которая мне может быть каким-то образом интересна, но при этом барная культура, либо сам инвайрмент не очень располагающий. Угу.
0: То есть тебя уже непосредственно в Дубае позвали на какую-то управляющую должность, чтобы ты именно как раз
2: поставил бар, да, поэтому да, да, да. тебе стало интересно. Да. Если бы меня позвали просто бармену, то я бы точно не поехал. Угу. А давай, если бы тебя позвали в Лондон поставить бар? Какая интересная история. <свят> Ты прям прям по-больному бьешь. А я что, под... звали? Я подписался с Эмиратами, и там у меня уже буквально через неделю вылет. Мне пишет чувак, один знакомый мой, с которым мы подружились. Он, кстати, в Европе живет в хорошей стране, солнечной. И он говорит, не едь, блядь, туда. Ну, там плохо, тебе не понравится. Поехали со мной. У меня в Лондоне проект открывается. Будешь у меня работать. Я такой, ну, блин, я уже подписался. Я уже сказал да. Говорит, не, отказывайся. Я говорю, ну, не, я не могу так. Извини. Если там, через какой-то промежуток времени это будет еще актуально, давай, да, поговорим об этом. Но сейчас нет. Он такой, блядь, ладно. Прикольно. Было предложение... А э какая страна? Лондон. В Лондон.
0: Англия. А, нет, нет. Лондон. Не,
1: нет, нет, сказал, Кирова сказал, еда, с... погода еще хуже. <laughs> Мэри, батья, строку попнят с Лондона. Лондон.
0: Мне кажется, что, кстати, вот буквально недавно, по-моему, Бек сказал себе кого-то. Ну, собирался он... при, 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 привозить. Из России? Из России, из Украины.
1: Да. Ну, мне кажется, вот тут вторая часть для имиджа Беку больше, наверное, будет важна. Это какая-то, мне кажется, сейчас такая кармическая история. Взять себе кого-то из Украины. Не хочу в это лезть, абсолютно, это дела. дело. А... Барселону не звал никто? Нет. Ну ладно, это так. Я, кстати, не
2: был в Испании ни разу. Мне самому интересно было это Ну вот,
1: на самом деле, сразу, если поедешь, купи себе разговорник на испанском. Можно сильно встрять, потому что испанцы тоже забивают на английский язык. я как-то раз там стоял, наверное, минут 30, пытался узнать, как мне куда-то пройти, потому что у сел телефон. Я стою, вышел из метро, ну и мне там условно надо километр, ну, в какую-то из сторон. Я все по-испански. И вот я полчаса пытался с кем-то поговорить, словно мне надо в сторону пляжа. говорю, блядь, к морю никак пойти. Все такие, ну-ка прям дальше. И забавно, то, что я пошел шариться, нашел какую-то кебабную, Начинаю спрашивать чувака, типа, есть зарядка, он такой, типа, да, вот розетка. И что-то выругиваясь, типа там, ну, по-русски. И он такой, вот из России? <сёк> ну, а там чувак, он э, приехал из Армении что-то там 10 лет назад, вот, делает там кебабы в Барселоне спокойно все Он мне все рассказал, все показал. Сказал, что испанцы козлы иногда просто специально не разговаривают, потому что... — Слушай, на самом человек... деле в
0: Барселоне там довольно-таки еще и опасно — Это еще могут... и что они
1: вообще такие все — Да, еще могут тебя ограбить, обворовать, еще и отпиздить — Блять, а вот у нас не могут ограбить, Слушай, вот мне... Слушай... Не, я
2: наслышан про Испанию тоже намного хуже там
0: — Слушай, мне кажется вообще, вот на самом деле, что в России, особенно еще и к экспатам, к приезжим, к туристам относятся, знаешь — Ну а... у нас не грабят просто
1: а там грабят. Да, да ну то есть да. типа... У нас проще, скорее Да,
0: даже если ты зайдешь там, я не знаю, вот ты не говоришь э, по-русски, потому что, не знаю, ты приехал откуда-то там с Америки или еще откуда-нибудь, и ты зашел и там нарвался на каких-то пацанчиков, вряд ли тебе тут пизды. Тебе скорее всего, а, ну, типа, ладно, давай пиздуй. А там реально отпиздят. Заберут вещи нахуй и все. Потому что э, э, я помню чувак, э, который... Делал дизайн Бара Фрэнс, Кирилл. Mm -hmm. Вот. Uh, он рассказал историю, что его знакомый ехал на велике и переебался достаточно серьезно, вот. Два чуваков подошли, помогили ему встать, и при этом он просто реально, uh, можно да сказать, ладно. раздели, нахуй, да. Ну, то есть, типа, вот, что то там про карму говорил только что?
1: А о чем? Ну, типа, wow.
0: что, вот, вот. Либо я помню, случай был, когда я был во Франции, в Париже. блять. Сейчас, надо, значит, надо,
1: начнешь переотказывать какую-нибудь там серию, серию Коневского. А надо, 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 надо дать ему Надо дать себе шанс.
0: Вот, короче, там был случай, что э, там очень маленькие билетики э, в метро. Ну просто пиздец, не знаю, там размером с мизинец. — Кстати, они очень такие маленькие. в
1: Европе еще, блядь, какие-то билетики везли. Да, там вот. Бутончики и, mm. и херня. Вот, у
0: меня. Я заебался их складывать в карман И вот реально перед, И все, я уже еду на вокзал Чтобы добираться обратно до Леона Возвращаться mm -hmm. на поезде Вот И я засовываю этот билетик турникет Он ну, обратно выходит Я прохожу И рядом стоит там урны Я так думаю, хули блять, буду собирать их И выкинул Тут, когда я выхожу уже на свои станции копы. Сто... Стоят копы, да И проверяют у всех билеты Я такой говорю У меня типа нет, его выкинул Они такие, типа штрафы такой Блять, типа, почему? Там стояла мусорка, я же как-то зашел, поэтому я купил билет. Почему меня спрашиваете, типа, билет? Вот, я заплатил достаточно такой
1: неприятненький штраф, ну, по-моему, что-то типа евро 30, Но Ну, да, у меня кореш как раз в Барселоне покатался на скейте по прежней части заплатил косарь евро за это.
0: Вот. Я вот думаю, что что было бы в России, если бы реально контролер увидел бы у... Экспата тури, Да, экспата у туриста, что типа у него нет билета И тот чувак ему пытается на пальцах объяснить Что типа, блядь, типа, я не знал, я выкинул Я же как-то доехал Слобы, Да хоть с тобой иди Ну
2: да, я согласен
0: вот. Поэтому мне кажется, что мы довольно-таки Очень гостеприимная нация в этом
1: плане А вот, кстати,
2: как Тут вот... Я, кстати, не сказал, что это гостеприимство Это, скорее
1: всего, мы пропускаем сквозь пальцы Очень многие моменты Да, строгость стратегия законов Нивелируется да. необязательность их исполнения
0: а мне кажется, что это все-таки больше какое-то человеческое отношение скорее.
1: По-разному, по-разному. Вот, вот модель это такая, это не болезнь нации, это болезнь человека. То есть не с... зависит см... ничего от русский, ты не русский.
2: Смоделировать эту ситуацию с контролером контролер не захочет разбираться и объяснять, да, ну его да, какой Я не понимаю, что он говорит, он не понимает, что я ему говорю. Мне сейчас кого-то звать, кого-то ждать, заполнять какую-то бумажку. Да ну его нахер, иди просто. Вот, я думаю, это так работает. А не из-за того, что какой он классный, он иностранец, приехал к нам в страну. Точно нет. Это мое мнение.
1: Мне тоже так кажется. Мне
0: кажется. Вот видите, я все-таки, я верю больше в человечность. Нет, я говорю, что... Мне кажется, от... что это не, не, не за лени и за то, что лени разбираться, а скорее, что...
2: Я бы хотел верить тоже в твою правду. Хотелось бы мне честно. Слушай, а, кстати, вот как люди в Дубае вообще... Да нормально. Да и в Макао вообще и... не скучно
1: было. Ну, в, просто в, вообще в Макао в
2: прикольно. То есть там все было как в первый раз. Угу. это как вот заново родиться. Ты пытаешься объясняться, ты пытаешься как-то коммуницировать, ты пытаешься понимать.
1: Не отравиться первое время.
2: Еда, кстати, там, ну, сначала было тяжело, потому что ты заходишь в любое заведение, там нет нигде английского меню, mm -hmm. там есть картинки, mm -hmm. и, mm -hmm. которые не очень mm -hmm. соответствуют обычно тому, что тебе приносят, но и ты не знаешь, там, острое, не острое, обычно, блядь, все острое, конечно же, сейчас я уже абсолютно ничего острого не ем, небольшое количество я перенести могу, ладно, собственно, про
1: Обычно привыкают, наоборот же.
2: Не, я стараюсь не есть потому что ну, меня... Просто
1: я привык к какой-то момент
2: Чуть-чуть острое, если будет, я, я могу съесть Но обычно я предпочитаю абсолютно не острое <как> Так вот, э, там классно Там на самом деле мне повезло, что я познакомился с крутыми ребятами У которых есть свой бар <как> Абсолютно случайно мы с ними познакомились Очень скромные товарищи Местные? Да У них есть свой бар Потом к ним приехал друг, тоже местный их, он учился, он работал в Лондоне, из-за ковида он вернулся обратно, открыл виски-бар там, и они основали вдвоем, их трое, то есть чувак Смазал
1: с женой.
2: <laughs> чувак с женой и этот третий друг, и они основали алкогольную компанию. И то есть они прям, ну у нас был разговор с как,
1: компанией. Какая-то как банда прям, <laughs> у тебя компания, у меня виски-бар, все. Тут, тут.
2: А так и есть, да. И это настолько просто там, абсолютно вообще легко. То есть там, если ты есть какая-то у тебя амбиция, и у тебя есть местные чуваки, которые могут на местном языке общаться, очень легко все делается. И чтобы вы понимали, государство помогает малому бизнесу местному. Ну и... это
1: местному, то есть, если ты из Макао. Да. Свое из России, мне кажется, как у любой стране вазия, вообще хер, что сделаешь?
2: Предположим. Я и энный чувак из Макао Ну, типа, да, вы можете типа его попилить
1: каким-то образом Оформляем все на так... него И как бы, Но пожалуйста У меня вот есть пару друзей, которые в свое время так Наелись всех этих историй Когда их, ну, подкидывали под конец под... Ладно, По
2: убираем российский фактор отсюда вообще угу. а, Государство тебе помогает в том плане, что они дают тебе кредит с 0.5% годовых
1: Потрясающе
2: ты делай что угодно вообще Но ребята там очень э, сыкуны Люди,
1: которые вообще, походу, не знают, что такое инфляция Да То есть по факту 0,5 это вообще что на завершение такое Повеселее
0: а ну, так у нас, по-моему, всего достаточно ну, нет. Ну, интересно. Довольно, довольно позитивно идем. Довольно да, да.
1: позитивно. Ну, что-нибудь такое, по Что Чего вот такое происходило, когда ты такой, типа, блять, да. В России бы точно такое вот, произошло. Ну, мне
0: кажется, по-любому за, за два года, да, там проживание в Макао и плюс в Арабских Эмиратах. Влад, ну, мне кажется.
1: Разъемная, ну, интересная история. В Эмират, мне кажется, это все достаточно. Ну, стерильный и спокойно. Да, как мне кажется. Я не был ни в Дубае, ни в Макао, но я был в Азии много где. То есть в по Азии я пошлялся достаточно много. И по-южной, и по всякой разной. И там, конечно, там сильно разный менталитет. Совершенно. Ну, север... все-таки мы как и более европейские люди, чем более чем азиатские. В азиатку подцепился, то Так у меня
2: девушка азиатка.
1: Она из Макао. Конечно. отсюда, понятно
2: забавная история тоже. Ну, давай. <связывая> в общем, она родом из Гонконга, ага. но живет в Гуанчжоу. Гуан ага. это час электрички, наверное, до Макао.
1: Столица обуви, который и там сто... какой-то огромный завод Гуанчжоу. По потому что раньше все вот эти вот, ну, в 90-х приходили кроссовки полевые и прочее-прочее, все из Гуанчжоу были. Но это Новосибирский.
2: Столица опиумной об войны, если что. Ну, да, кстати. А, угу. Вот и она приезжала. С Гончаров все началось. Собственно, это был порт, да, с которого, а порт... через который да, да,
0: ты... торговались да. китайцы, торговались с англичанами, продавали
2: им чай.
0: Ну нет. За чай. Денег. Не вначале чай. Байхал. Ну давай. Да.
2: Вот и она оказалась там в Макао, мы с ней познакомились, все классно, и у нас начались такие более плотные, скажем так, более тесные отношения. И она приезжала каждые выходные, в пятницу, субботу-воскресенье, на два дня в течение, там, не знаю, трех-четырех месяцев, по-моему. Потом был локдаун ковида. Она на месяц оставалась в Макао, мы с ней вместе жили. И вот потом я уехал. И она через, сколько я, восемь месяцев прожил в Дубае. она... Вот через 8 месяцев присоединилась, потому что у нее там с отцом по здоровью, она помогала ему и там налажила все свои дела. Вот сейчас она в Дубае тоже вместе живем.
0: Прикольно.
1: Прикольно.
2: Но на китайском да. вообще не общаюсь. Я только знаю, когда она ну, ругается, когда что-то ее не устраивает. говорит, ну, по-русски. Ты можешь
1: по-русски по ругаться. Так начинать. она тоже
2: знает, что это такое. Она постоянно «сюка, -сю блядь, сюка,
1: Классика, научили вот какая была, это было, э, Господи, забыл, пиздец, сестра, две сестры одинаковых и одна, которая играла в Марвел Алую Ведьму. Скажите мне, как ее зовут? Олсен. Олсен, вот пиздец, нахуй блядь. Да-да-да.
0: Я не постараюсь
2: я очень хочу вернуться в Макао как-нибудь уже как турист. Там, Просто там, там классно. Там были, конечно, свои веселые истории.
1: Но там казино и все такое. Да, же, да, конечно, да. такая развлекательная история, так да. понимаю, для Даже для Китая Это взрос... едут.
2: А вот только для
1: Китая он. Ну, типа, да, Диснейленд является... для да? взрослых. Да, потому да, 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 что да. второй в Гонконге для детей как раз. Да. Простите, я опция, был... казино. Ну алкоголь. я так понял, что Макао существенно дешевле, чем Гонконг.
2: Для жизни, да. М -м,
1: потому да. что Гонконг там. Ой-ой-ой. <coughs> Ну а и там а дальше уровень... Сингапур, где вообще...
2: И уровень заработных плат там тоже отличается.
1: Ну, логично. Слушай, я был, кстати, в Макао.
0: Денечек. Когда ты туда заезжал? я был только в Пекине. Слушай,
1: мы ездили,
0: это был, не помню какой, и, из Френдс Капов, по-моему, это вот было после... Это либо 18 либо 19 год, и мы ездили в Ваньку Пикулёва в Гонконг. Он выиграл uh -huh. поездку в Гонконг, и мы все туда поехали. Вот. Он, и... он
2: выиграл, но поехали
1: все вместе. А это в классе да.
0: Вот. И. Ну, в смысле, все вместе поехали. Это мы, организаторы. Даже сейчас гонишь вместе с ним. Вот. И мы там на денек гоняли в Макао. Немножечко даже поиграли в казино, и Владян прыгал с этой самой высокой. Банжи. Банджи, да. Тарзанки. Тарзанки. Вот. Но было весело. Я там потерялся. Мне не работала сотовая связь Потому что э, роуминг был у меня Короче, что-то со связью У меня было херово Я зашел посмотреть какие-то магнитики И смотрю, что никого нет и я просто такой, блядь, связи нет, ничего нет Я
1: в Макао, <связь> охуенно Я так первый раз, когда был в Бангкоке Тоже прилетел один У там была условная пересадка Ну, сутки <связь> Я прилетел утром, на следующий там, день у меня там Паром куда-то там специально взял себе день Чтобы пошребиться ты же куда-то уперся, не купил себе симку. Ну, потом пошел, я не знаю, где я пойду по симку, потому что, типа, надо. Но, конечно, объемы города, когда ты можешь просто сесть на метро и ехать три часа.
2: Это сейчас серьезно. Ну, ну не три часа, ну, ну полтора часа. в Москве
1: тоже?
0: Ты можешь сесть на кольцевую линию, ездить
1: сколько угодно. ну, просто он очень большой, то есть... Nah, ну, больше, чем Москва, точно
0: У меня один раз был, что, прикинь, я, короче, сел в Москве в метро nah, И
2: доехал до Петербурга
0: Нет, на Кольцевой, вот Закрыл глаза, когда открыл Снова объявили ту станцию ну, Типа, когда я вот сел, короче
1: А ты мог еще и два раза проехать я, я, я просто реально ты проспал рука.
0: Да, проспал ровно, ровно один круг, короче А мне а нужно может было быть два. две станции проехать. Может быть, два
1: Или Мо... больше Это, да, временная Прошел где-то, не знаешь,
0: Полчаса или час где-то такое Ну, Но, скорее, все-таки круг был Ну, я так немножечко испугался, Начал проверять, все ли вещи на месте Ну, типа, я так было забавно.
1: Не уграблен оказался. Не хорошо. уграблен, все хорошо было. Что ж, господа, давайте завершать потихоньку.
0: Мишка, спасибо большое. Спасибо я так вам рад тебя за видеть, разговор. слышать. И вообще... Слушай, последний вопрос. Как тебе сейчас в России, после того, как ты посмотрел,
1: Пожил Но вне России, же, получается, не приезжал все это время?
2: Три года. Я был в Казани относительно недавно, я к маме заезжал после двух с половиной, наверное, плюс-минус лет и в Питере вот я впервые за три года.
0: Сейчас хотел как-то подъебать Мишу, я что, я тоже недавно зажал в Казани к маме.
1: А я планирую, кстати, что-то вместить. В Казани классно. К маме, да. В Казани классно, да. Я, кстати, не был в Казани, правда, хочу в августе слетать. В августе это лучшее время. Честно. Потому что были туда, что то позвала, или я по я такой, типа, ну давай под потрусь с тобой там по барбачу. Как,
2: как, как близко ты потрешься.
1: Коблепихи, да, там уже как только не терся нормально. Все, мы с ним тертые калачи, можно так сказать.
2: Я как турист, у меня все уже в новинку. Единственное, почему я скучал, точнее, мои глаза, у меня аллергия здесь начала вылезать. Я забыл, mm -hmm. что у меня она есть.
1: Она а что, в Питере аллергия тут? Это по полиный пух. А, жара, июль. Это, да, это не было в Новосибирске еще. Вот там это, это, это не пух, это так. Это типа, мелочи, да? Это мелочи. Там просто, ну, вот так вот. Ну, как, как снег зимой, может, просто по улице. Но может, его жгут, он... я надеюсь. Есть, естественно. Класс. Новосибирск весь в тополях.
0: Прикинь, можно такой туризм сделать. Охуенное Пож -пож развлечение. пух?
1: Да, пожечь пух. Охуенное, Все. На вид выкладывай, да? Патентуй, да, и туры в Новосибирск. Ну, уже в жопу Новосибирск, знаешь, делать. Просто совсем дохуя, в какую-нибудь колывань сраную.
2: Или стоять на главной улице с плакатом «Я знаю места, где много тополиного пуха». да. Экскурсии Пишите.
1: И тебе мусора пиздят за нелегальную деятельность, что ты тут зарабатываешь. Они с плакатом стоишь. Нет, они просто тоже знают и потом возят вместо тебя. Вот.
2: Ну, я, честно, как, я как турист, мне все в новинку. Сейчас время, когда белые ночи. Я вообще потерянный абсолютно во времени. потому что Отвык? У нас, да, у нас темнеет, там, часов ну, 7, наверное. Там
1: пополам обычно весь год.
2: Мы вчера, вот, к примеру, шли в кузню, я такой, ребят, не переживайте, мы сейчас там поедим, я вас доведу, все классно, там эта бутылка. Перед тем, как пойти на вечеринку. Мы приходим туда, и там закрыто. Я такой, что такое? Работает до 11. Я говорю, ну до 11 же. Мы смотрим на часы, время 11. А на улице, ну, блядь. Светло. Светло. Я такой, ребят, извините, я вообще не подумал об этом, то, что сейчас может быть светло и может быть 11 одновременно. Я и что-то я... что закрыто.
1: Я да. вообще в ее не путал, на самом деле. Но мне тоже непривычно то, что вообще, ну вообще светло всегда.
0: Нет, я с Якутии, там просто так абсолютно так же.
1: Он же Еще на... и блядские чайки орут. Пиздец просто. Блядские чайки. Блядские просто вот всю ночь.
0: Ну слушай, а ну заметно,
1: что что-то поменялось
0: в России?
2: цены, ну, у меня было такое, сколько, три года я здесь не был, восприятие того, что кофе стоит там, такую сумму, булочка какая-нибудь такую сумму, сейчас все, да, по-другому. И я, когда, будучи там в других странах, ориентировался на те цены, чтобы сопоставить, насколько это дешевле дороже. Сейчас я приехал, я такой, ого, там пивко, там 600, 500 с чем-то, я такой... — Ну, это только в Это только да?
1: — это только они охуели. — ну и...
0: А, а, кстати, насколько дорого в, в Дубае? Ну, наверное, пиздец Ну, в Дубае, по-моему, официально да. было в, свое а в время зарегистрирована
1: самая дорогая пинта Гиннеса. Она, по-моему, стоила что-то там на наши деньги, порядка там 1600 или что-то такое. Ебать мой ну Там есть нет, думаю, а? Я думаю, что в принципе сейчас где-нибудь в Петербурге найти Если пинту Гиннесса, Она будет стоить тоже в районе косаря стопудово
2: Не может быть такого
1: Может, просто его нет А, в этом шутка Нет, просто я видел за 800 уже точно Это не шутка, такая.
2: Нет, серьезно, если мы не берем в расчет юнион Сколько в среднем стоит пинта пива в Питере? 300 А, ну так я 200. 300.
1: Можно пойти в ремушную выпить за 150 на самом деле до сих пор.
2: Ну, нормальное пиво. Да, обычный базовый лагер. Окей, okay, бля,
1: нормально. А в Дубае эксплуатации 3, 3, 300, на, на рубли? Это уже okay. крафтуха условно какая-то. Но да. нет совершенно никакого импортного пива уже. Импортное будет стоить, конечно, дороже. Ну,
2: 500 там нет местного пива, как вы понимаете. Все там импортное. И если мы говорим про... В среднем, ну, 1200... — Ну вот. — На рублях? — На рублях. — Ебать мой хуй,
0: Извините, но. Но, но, это Дубай. Но, <laughs> но, но, но. — Как
1: два е... пива в юнионе, братан, ну что ты. — Ну <laughs> да. — В Дубае, ну тут два. — 0,4 или 0,5? — пинта. — Вот, а в юнионе ноль 0,4, скорее всего. — И есть
2: нюанс. Очень распространенная практика этих всяких хэппи-ауров там, после того, как ты закончил работенку, потому что там очень много бритишей и очень много Южно а, Африка... Южноафриканская республика, да. Южноафриканцев, которые экс-бритиши. То есть для них это прям привычка сходить куда-то после рабочего э, места, пропустить бокальчик другой. И в это время у них прям всегда у всех заведений это нормальная практика, цена сниженная. То есть она стоит, ну, давай там, пускай это будет э, 800 тысяч за пинту.
1: Ну, как в Хаммере, условно, тут вот. Ну, в смысле, я имею в виду по примеру, то, что полцены платишь. Mm -hmm. Я тоже всегда, когда в центре работал, время 5 часов, уйду пораньше, потому что а. там до семи два пивка по одному.
0: Или если бар, пицца-бар-меморис, пивко по сотке.
1: Пивко по сотке, да. Где-нибудь видел такое, блядь? Пивко по сотке. Пивко, пивко по сотке. Ну, это один день в неделю. По, один со, раз. по
0: сотке я видел, только не в рублях. А. И а. там э, очень много... — Да, мы ну, просто... с
1: Сережей Горобцом попали на какой-то такой вообще юношеский рейв, когда, я помню, что рассказывал историю, когда я стоял вот так вот, боялся кого-либо задеть, потому что у меня сразу такие всполохи фантазии, то, что я уже в суде стою, когда я, блядь, просто пиво пил, я ничего не хотел никого трогать, 8 лет, блядь, и все. И на этой чудесной ноте Что этого не произошло. Что мы все сегодня здесь. все здорово. Может, как-нибудь еще соберемся. Наверняка. Я надеюсь. Я надеюсь. Да. Спасибо.
0: Спасибо вам, ребята. Спасибо, было вообще классно. Ну, давай,
1: иди сюда. Ну, иди сюда. Что они делают? Что они делают, люди? Друзья, этого подкаста подкаст «Радио Буфет». С вами Паш Малыхин. Прямо из Петербурга. Надеюсь, мы эту традицию продолжим. Не смешно шутил, как всегда, Алексей Баткунов. Я рассказывал интересные истории Миша Мельник. Йоу. Всем пока, всем пока